Nós iniciamos a nossa série sobre é, contentamento pensando e refletindo a respeito da essência do contentamento. E aí nós falamos e vimos na semana passada que nós vivemos em uma sociedade que ela é insatisfeita essencialmente. A gente vive, faz e vê as pessoas fazendo, e isso é uma coisa que, tá, eu não faço isso, mas com certeza você conseguiria me apontar um monte de gente que faz, a gente vive reclamando das coisas. O tempo inteiro nós estamos ou percebemos pessoas à nossa volta insatisfeitas com a vida que elas estão levando. A gente vive uma sociedade insatisfeita, nós temos pessoas insatisfeitas com o seu trabalho, nós temos pessoas insatisfeitas com o seu padrão de vida, nós temos pessoas insatisfeitas com o seu salário, nós temos ah, pessoas insatisfeitas com seus relacionamentos que estão ah, vivendo, nós temos pessoas insatisfeitas ah, com a sua igreja, nós temos pessoas insatisfeitas consigo mesmo, e é, é aí que a essência ainda da coisa está no final, nós estamos insatisfeitos até mesmo com a gente, quando a gente para para olhar para a vida da gente, para as escolhas da gente, as decisões que a gente vem tomando, é bem possível que você para, olhe e fale, puxa, eu não estou satisfeito nem comigo, né? se eu ficar comigo mesmo um tempo eu não aguento, é por isso que normalmente a gente precisa de tanto barulho. Por isso que a gente precisa de tanta televisão ligada, mesmo que você não está assistindo, você deixa ela ligada dentro de casa, você liga o rádio, ou você coloca música. Você... Nós temos uma dificuldade enorme de parar e ter o silêncio, porque no silêncio a gente fica com a gente mesmo. E normalmente a gente está insatisfeito com a gente mesmo. A gente não fica muito feliz, muito agradado com as coisas que surgem na nossa mente, com as inquietações que normalmente nós temos. E a gente viu que o descontentamento, ele amarga a vida da gente porque nós vamos depositando expectativas, o excesso de expectativas em pessoas ou coisas ou instituições ou até mesmo no próprio Deus que não são supridas por essas pessoas, coisas, instituições ou até para o próprio Deus. A gente espera coisas de pessoas que na verdade nós mesmos não estamos às vezes dispostos a oferecer, mas a gente espera que as pessoas façam. Nós temos expectativas a respeito de instituições, às vezes como a igreja, às vezes como o Estado, que essas instituições elas não têm condições de suprir exatamente isso que a gente deseja ou não se colocam como aquelas que vão suprir ou, ou, ou sanar esse desejo que a gente tem, às vezes a gente olha para Deus, a gente tem expectativas que Deus vai fazer determinadas coisas para nós, que Ele mesmo não prometeu para a gente que ia fazer. E aí, como nós ficamos insatisfeitos porque as nossas expectativas não são supridas, e nós achamos que estamos sempre certos, nós temos a dificuldade de analisar, será que eu estou de fato depositando adequadamente as minhas expectativas, ou eu que estou esperando demais, ou eu que estou errado de ter essas expectativas, como nós achamos que estamos sempre certos, a nossa tendência é largar alguma coisa e procurar outra coisa. E aí a gente para com aquilo e começa com outra, a gente deixa uma coisa e vai para outra, a gente larga um relacionamento e inicia outro relacionamento, a gente desiste daquilo que a gente adquiriu no ano passado e tenta adquirir uma coisa nova esse ano. E a gente fica assim o tempo inteiro achando que a próxima coisa que eu comprar, o próximo presidente que eu votar, a próxima pessoa com a qual eu me relacionar, o próximo viagem, o próximo passeio que eu fizer, isso vai, enfim resolver esse meu problema 
de descontentamento. E o que a gente vai descobrindo é que a gente vai acumulando um peso por conta disso, porque você precisa pagar por essas coisas, você precisa trabalhar para ter essas coisas, às vezes você está até insatisfeito com o trabalho que você tem, que é justamente para trazer esse contentamento que não chega de jeito nenhum. E às vezes a vida da gente ela vai ficando assim. A gente vai equilibrando uma coisa e outra, carregando uma coisa e outra, e daqui a pouco o, o peso que a gente carrega, a dificuldade que a gente tem para equilibrar, para balancear a vida da gente por conta de tantas coisas que a gente foi acumulando, faz com que, de repente, de uma vez a gente desabe. E aí aquele descontentamento inicial desencadeia numa doença psicossomática, desencadeia uma depressão, desencadeia um surto, desencadeia um eu não aguento mais e você chuta o pau da barraca em determinadas coisas... E depois você precisa arcar com as consequências das decisões que você tomou no momento que isso aqui desabou. E às vezes a gente olha para a vida e parece que a vida ela é pesada demais. Semana passada nós vimos isso na percepção de Salomão. Nós vimos a partir do capítulo 2 de Eclesiastes que Salomão ele foi escolhendo acrescentar coisas na vida dele e coisa após coisa, tentando fazer com que essas coisas de alguma maneira saciassem esse descontentamento dele, fizessem com que ele, bom, agora se eu tiver isso, eu vou ficar feliz, mas se eu tiver uma casa melhor, eu vou ficar feliz, se eu tiver mais dinheiro, eu vou ficar feliz, se eu tiver mais mulheres, eu vou ficar feliz, se eu tiver mais sucesso, mais fama, mais poder, eu vou ficar feliz. E ele que teve todas essas coisas, chega no final e fala, não adiantou. Eu não fiquei contente. Eu até fiquei feliz. E aí nós vimos também isso na semana passada, que felicidade não é a mesma coisa que contentamento. E às vezes a gente faz da vida da gente o alvo da vida da gente, a busca pela felicidade, e às vezes a gente até encontra a felicidade. Nós vimos isso em Salomão na semana passada. Por duas vezes ele fala, eu fiquei feliz, eu fiquei alegre, eu ri, foi legal, foi bacana, mas quando eu chegava eu estava descontente, porque nem felicidade... Traz contentamento para a vida da gente. E aí nós vimos que a essência do contentamento é cumprir o propósito para o qual nós fomos chamados. O propósito para o qual nós fomos criados, que era glorificar a Deus. E nessa semana, hoje, eu queria ver com vocês, eu queria que a gente analisasse qual que é o preço do contentamento. O que, que nós temos que fazer, o que, que nós temos que... A, a empreender, o que, que nós temos que pagar para a gente poder ter contentamento. Se todas essas coisas que a gente fica tentando, e aí na semana passada também nós vimos aquele texto de Jeremias, a, que Deus ele vira e fala assim, o povo de Israel cometeu dois crimes porque eles me abandonaram a mim, que sou a fonte de água viva, e cavaram para si cisternas rachadas que não retém a água. E aí, Deus ele fala que ao invés da gente voltar para Ele, que é a fonte do contentamento, a gente fica tentando cavar a nossa própria cisterna e cava mais uma e cava mais uma, porque a água nunca chega para aquilo ali. Se, se cavar as cisternas não está trazendo contentamento e a gente paga um preço alto para cavar as nossas próprias cisternas, às vezes a gente paga com a vida para a gente cavar as nossas cisternas e não necessariamente com a vida, você morrendo imediatamente por conta daquilo, mas passa a vida inteira fazendo alguma coisa que você chega no final e fala, puxa, não era exatamente isso que a minha vida valia, não era 
para isso que a, a minha vida foi posta ou não deveria ter vivido dessa maneira? Qual que é o preço do contentamento? Tem uma oração, e nós vamos ler um texto que está lá em Mateus capítulo 11, que Jesus ah, fez, que mostra qual que é o custo disso para nós. E ele faz uma proposta de que a gente pague esse preço para conseguir contentamento. E aí a gente vai ver no contexto também dessa oração, como é que é que a gente normalmente lida com esse custo. Lá em Mateus, capítulo 11, Jesus estava é, 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 reunido com os seus discípulos e com uma série de outras pessoas e de repente ele faz uma oração a, a partir do versículo 25. Ele fala assim, ele, 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 ele para aquilo que ele está fazendo e ele ora para Deus. Naquela ocasião, Jesus disse, Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. E aí ele vira para os discípulos, depois dessa oração e depois dessa afirmação, e ele faz a seguinte proposta. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Uma proposta que eu acho que se Jesus fizesse ela para a gente, se não todos nós, muitos de nós, teríamos algumas coisas para falar com Jesus a respeito de cansaço. Talvez cansaço no próprio trabalho, talvez cansaço com lidar com consequências de escolhas feitas, talvez cansaço no relacionamento, talvez cansaço em relação aos filhos que via determinadas expectativas que não foram supridas e você tem tempos e tempos e anos e anos está lutando com aquilo para tentar resolver e organizar aquilo ali. Talvez cansaço ministerial, você tem expectativas a, a, a respeito da sua vida com Deus, a respeito do seu serviço para Deus, que não são satisfeitos e você insiste, vai, não sei o quê, e está cansado daquilo ali. Todos nós, possivelmente, temos uma ou algumas áreas da vida que a gente poderia apresentar para Jesus nesse momento. E que se Jesus fizesse essa proposta, venha você que está cansado e sobrecarregado, você ia achar que Jesus está falando com você. Você ia falar assim, não, ninguém está mais cansado do que eu aqui nessa igreja. Aquela coisa que a gente viu quando falamos sobre narcisismo há uns meses atrás. né? Você chega num lugar e fala assim, ai, estou tão cansado, sempre tem alguém ou um monte de outras pessoas para falar assim, ah, mas eu estou mais cansado que você. É, ah, eu dormi tão pouco essa noite, ah, eu dormi menos que você nessa noite. Ah, mas o meu serviço está tão cansativo. Isso porque você não conhece o meu. Então, eu acho que se a gente estivesse nesse momento aqui, quando Jesus falou, venha você que está cansado e sobrecarregado, você ia falar, essa é para mim, que ninguém está mais cansado e sobrecarregado com a vida do que eu. E Jesus fala, eu vou dar descanso para você. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas. Porque o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Jesus está falando sobre descanso. 
Jesus está falando sobre paz. Jesus está falando sobre contentamento. Jesus ele não está falando que ele ia resolver aquele problema que você está querendo resolver. Jesus está falando que existe a possibilidade da gente pegar o, o, a mochila que a gente está carregando, o peso que a gente está carregando, e existe a possibilidade da gente chegar para ele e falar assim, Jesus, então tá, toma isso. E a gente pode pegar uma outra mochilinha muito mais leve do que aquela que a gente estava carregando. E é interessante que Jesus está falando sobre descanso para a alma. Normalmente, quando a gente fala que a gente está mais cansado, que a gente está mais sobrecarregado, que a gente está mais atarefado, que a gente tem mais qualquer coisa do que a outra pessoa de negativo, nós estamos falando da alma. Nós não estamos necessariamente falando de cansaço físico, propriamente dito. Porque o cansaço físico ele é facilmente recuperado com uma noite apropriada de sono. E às vezes você passa o final de semana inteiro dormindo e não resolve aquele cansaço. É facilmente carregado com férias. Se você tira uma semana, duas semanas no ano de férias e faz um passeio, não sei o que, você descansa fisicamente. E muitas vezes a gente faz isso, a gente volta e parece que a gente está mais cansado quando volta das férias do que estava quando saiu. Aí até criamos as teorias de que é porque você desacostuma, o corpo fica qualquer coisa, não sei o que. Ou seja, quando o corpo está acostumado, você está cansado. Quando o corpo está desacostumado, você está cansado. Porque esse cansaço, ele não é um cansaço físico. Ele, ele aparece no físico, ele de alguma maneira a, a, se manifesta no físico, mas a origem dele é na alma. Porque o cansaço físico, a gente tem atletas que fazem exercício físico e cansam muito mais do que nós e conseguem descansar e estar tá bem para uma próxima jornada, para um próximo trabalho. E aí Jesus ele fala assim, olha, esse cansaço seu, esse cansaço que eu estou falando, ele não é o cansaço de que os romanos estão colocando sobre você um, um jugo de verdade. E aqui, não estou falando daquele jugo que o romano chega e fala para você, olha, você tem que caminhar uma milha comigo carregando esse jugo, que eu sei que você reclama desse jugo também, eu não estou falando desse jugo. Eu estou falando daquele jugo que mesmo você não tendo que carregar, você continua reclamando da condição a que você está subjugado sobre o Império Romano, porque é a condição que você não queria estar. Mas que era a condição a que 70 anos atrás, 90 anos atrás, quando você não estava subjugado pelo Império Romano, você estava num outro estado, você desejou ser subjugado pelo Império Romano com os acordos de paz e as cartas que vocês escreveram para Pompeu, para que ele viesse até aqui e ajudasse vocês, porque vocês estavam insatisfeitos quando não estavam debaixo do poder do Império Romano, que era a condição do povo de Israel antes de ter sido subjugado por Roma. Porque quando a gente vai olhar a história do povo de Israel, aquilo que começa é, Deus falando com o povo em Jeremias, que a gente leu na semana passada, não cessou. O povo continuou não buscando a Deus e continuou cavando as suas próprias cisternas. A aliança com Roma foi uma das cisternas que o povo tinha cavado. Achando que a aliança com o Império Romano ia resolver os problemas que eles tinham a, até então com os outros povos que estavam ali na volta ameaçando conquistar. Ao invés de se voltar para Deus que sempre tinha protegido eles. Jesus fala, eu estou tentando trazer para vocês um descanso 
que não vai ser resolvido simplesmente se o Império Romano deixar de subjugar vocês, como deixou de subjugar depois de um tempo, mas quando a gente continua estudando a história do povo judeu, a gente descobre que até hoje eles não têm descanso e paz. Esse é o tipo de descanso que Jesus está tentando propor para os discípulos dele. Jesus está tentando propor um descanso ontológico. Como a gente viu na semana passada, que o nosso problema de contentamento não é um problema material. Ele é um problema do ser. Ele é um problema da alma. É por isso que Jesus fala, eu quero dar descanso para a alma de vocês. Agora, olha comigo o contexto, para a gente entender o que é que Jesus está propondo aqui. Quando a gente volta lá no versículo 25, a gente vê essa expressão. Naquela ocasião, Jesus diz, tudo que Jesus falou a partir daqui, que foi o que a gente leu agora há pouco, está diretamente atrelado com o que aconteceu antes disso aqui. Tudo isso que aconteceu depois, o fato de Jesus ter feito essa proposta, ter feito essa oração e logo em seguida ter feito a proposta, vem, me dá o seu jugo e toma o meu que é leve, vem porque eu vou te dar descanso para a sua alma. Toda essa proposta de Jesus, ela está diretamente vinculada ao que aconteceu antes do momento em que ele apresentou essa opção para os seus discípulos. E aí a gente precisa entender o que aconteceu antes, porque o que aconteceu antes foi uma série de manifestações de descontentamento que desencadearam essa proposta e essa ação de Jesus aqui. Se você voltar comigo lá, ainda no capítulo 11, no versículo 2, a gente vai ver que essa história começa com João na prisão. João Batista tinha sido um sujeito que 700 anos antes disso aqui, ele tinha sido profetizado pelo profeta Isaías, que ele seria a pessoa que iria falar a respeito do Messias. O, o Messias, o Cristo, que era Jesus, ele só ia chegar e ele só ia desenvolver as atividades dele, ele só ia desenvolver o trabalho dele depois que João fizesse o papel dele. Imagina se a, a, a sua existência tivesse sido predita por alguém antes de ter sido descoberto o Brasil, lá em Portugal, alguém tivesse, o Nostradamus daquela época, tivesse escrito alguma coisa, falasse assim, no ano de 2018 vai surgir um sujeito ah, chamado Rinaldo, e esse sujeito vai guiar o povo, e o que ele disser vocês têm que escutar, porque ele vai trazer a solução para todos os problemas de São Leopoldo. E essa é uma coisa bacana demais, esse era João. Quando João nasceu, existiam expectativas a respeito dele de que ele de fato iria trazer a solução para o problema do povo de Israel. E João cresce dentro dessas expectativas. E quando João se torna adulto, ele começa de fato a trazer soluções para o povo de Israel. E ele vai apontando o caminho, ele vai falando o que é que Deus quer, e ele batiza Jesus, e ele mostra para as pessoas que ele é Jesus, é ele que vocês têm que seguir, e a vida dele vai sendo uma vida na qual o próprio João vai construindo expectativas, porque se você é esse cara, se você é esse sujeito que tem tanta gente dependendo de você, se você é essa pessoa que a partir da sua ação, a partir da sua fala, a partir do seu apontamento, um monte de gente vai ser salvo, um monte de gente que está vindo para o inferno não vai para o inferno mais, um monte de gente que está perdido vai se encontrar. Se você é essa pessoa, você tem expectativas a seu respeito também. 
Você tem ah, aspirações a respeito da sua vida também, porque a gente não sendo assim, a gente já tem um monte de expectativa, um monte de aspiração para a vida da gente, a gente já fica insatisfeito com um monte de coisa que ninguém nem disse que ia acontecer, mas que a gente quer que aconteça e quando acontece parece que a, que a vida desaba na nossa volta. Imagina se você é esse sujeito. E aí João, porque ele estava apontando o caminho, pregando, ensinando, mostrando e uma série de coisas nesse, nesse sentido, chega um momento que ele resolve acusar o rei da época de estar tá cometendo alguns crimes. Tinha vazado uma delação do rei Herodes lá, alguém tinha informado alguma coisa lá que não podia informar e descobriram que Herodes estava traindo o irmão dele com a cunhada dele e ele já tinha feito um dado um jeito para isso se tornar aceitável para as pessoas, porque Herodes tinha foro privilegiado. E aí o pessoal não tinha muito como mexer com Herodes. Eles não sabiam exatamente o que fazer com Herodes. E aí o João, que era esse sujeito especial, profetizado, que todo mundo tinha altas expectativas a respeito dele, chegou e falou assim, não, Herodes, você está errado em relação a isso que você está fazendo. E aí Herodes... Tentou segurar um pouquinho, tentou olhar um pouquinho, tentou passar ali uma mala para o João, o negócio não funcionou, a coisa foi andando, porque ele tinha medo de prender João, que ele não sabia o que, que ia acontecer se fizesse isso. Mas aí tem um momento que ele não aguenta mais, ele põe João na cadeia. E aí João, que talvez pensou que ao ser preso, Deus ia libertá-lo milagrosamente, mandar um anjo de noite lá para soltar ele da prisão. E ó, que ele nem sabia que Deus fez isso com Pedro, ia fazer isso com Pedro um dia. Ia ficar pior ainda para ele se ele soubesse que Deus ia fazer isso com, com outro um dia. E achou que talvez Jesus iria intervir nessa situação. Jesus não interveio. Jesus sequer foi lá visitar ele na cadeia. Ele pensou assim, poxa, mas Jesus, meu primo, o Messias, né, o, o, o cara que está acima de mim, mas que ah, o ministério dele surgiu e foi alavancado por mim, nem vem me visitar na cadeia, nem manda um bolinho para mim aqui. E aí ele está lá na cadeia, a gente não sabe quantos meses essa coisa foi acontecendo. E aí João cai no descontentamento. João ele não consegue é, é, mais visualizar o projeto de Deus na vida dele, talvez porque ele não estava mais fazendo muita coisa. E ele cai no descontentamento. E aí João, ao ouvir na prisão o que, que Jesus estava fazendo, porque as notícias chegavam, ó, oh, seu primo está bacana, seu primo está pregando, seu primo está fazendo isso, seu primo está lá na Galileia mexendo e não sei o quê, e, e seu primo, e seu primo, e aí ele ao ouvir isso enviou os seus discípulos, porque ainda tinha uma turma que não tinha ido seguir Jesus, continuava seguindo o João, e ele enviou os seus discípulos para fazer uma pergunta para Jesus. És tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Pergunta que às vezes a gente faz para Deus quando as coisas que estão acontecendo na nossa vida não estão muito alinhadas com aquilo que a gente gostaria. Apesar de que estão alinhadas com aquilo que Deus gostaria. Aí João, ele está lá na cadeia, ele começa a pensar assim, se as coisas não estão dando certo para mim, Pode ser que Jesus não é o Messias. E aí, se Jesus não for o Messias, a o o minha função vai ser restabelecida. 
E aí eu ainda vou ser aquele que vai apontar o caminho do Messias. Aí tem futuro para mim, eu vou sair dessa cadeia de algum jeito, alguma coisa vai acontecer, se ele não for o Messias, pode ser que eu não vou ficar preso aqui para sempre, pode ser que essa tentativa que tinha lá a mulher incomodando Herodes para matar ele, no final até acabou matando mesmo, e pode ser que esse negócio não vai acontecer. Aí ele faz uma pergunta, Jesus é você mesmo ou, ou, ou não é? Às vezes a gente faz essas perguntas para Deus. Deus, é esse tipo de vida mesmo que o Senhor quer para mim ou, ou é outro tipo de vida? Senhor, eu sou teu filho, é isso mesmo que eu tenho que passar ou eu devia estar passando por outra coisa? Senhor, será que o Senhor é Deus mesmo? Ou será que isso não passa de uma construção a do ser humano que criou Deus para poder responder alguns dos seus medos? Será que essa história toda que está na Bíblia, é verdade mesmo? Ou será que isso não é um, um, um mito criado para poder, é, de alguma forma, aliviar algumas tensões que estavam existindo na época e essa história, na verdade, só está me fazendo perder tempo esse negócio de servir Jesus? Às vezes, por alguns descontentamentos da vida da gente, a gente pode se encontrar na mesma situação de João. É o Senhor mesmo, é isso mesmo, a Bíblia é a palavra do Senhor mesmo, isso que eu estou vivendo é o que o Senhor mesmo quer que eu esteja vivendo. Ou será que tem outro Deus, outra Bíblia, outra forma, outra solução, outro caminho, outra maneira de eu viver a minha vida? Aí Jesus, como, como ele é, escuta aquela pergunta, os mensageiros chegam lá, perguntam, ó, João mandou perguntar, é o Senhor mesmo? Ou a gente tem que esperar outra? Aí Jesus vira para ele e fala assim, ah, só um pouquinho, espera só um pouquinho. Aí ele vai lá, cura um cego, aí ele vai lá, tem um leproso ali com os dedos sem dedo ali, ele cura o leproso, volta os dedos do leproso, aí tinha um sujeito aleijado lá, e aí ele ora, o sujeito volta a andar, aí ele vai lá, o cara está cheio de demônio, aí ele vai lá, fala, os demônios saem daquele sujeito, o sujeito fica bom imediatamente, e aí as pessoas começam a ficar felizes com aquilo, as coisas vão acontecendo, as coisas vão mudando. Aí ele vira para os discípulos do João e fala para ele assim, voltem e anunciem a João o que, que vocês estão ouvindo, o que, que vocês estão vendo. Os cegos vêm, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. E mais importante, as boas novas estão sendo pregadas aos pobres. Aqueles que antes não tinham condição nenhuma de se salvar, eles estão sendo salvos. Então não é nem só essa cura passageira. Estou salvando eles para sempre. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Jesus manda um recado para João. Olha só, até aquele momento, João tinha vivido uma vida de regramentos, ele tinha vivido uma vida de privações. João era um sujeito que tinha optado por viver uma vida é, quase monástica, ele comia gafanhotos e mel, ele vestia com a roupa simples que quase não estragava nunca para poder durar bastante tempo. Ele era um sujeito que não era acostumado com vida boa, ele não era acostumado com festa, ele não era acostumado com prazeres, ele já era uma pessoa regrada na vida dele até aquele momento. Só que até 
esse momento, ele não ligava. Se você parar para observar a vida de João, até esse dia ele nunca tinha reclamado da vida que ele tinha. Até esse dia ele era um sujeito austero, ele era um sujeito que olhava para frente, que estava é, contente, apesar de não ter bens e posses e confortos e viver no deserto, não ter família, não ter... Ele estava satisfeito com aquilo, porque João estava cumprindo uma missão. Enquanto ele estava cumprindo a missão que Deus tinha para a vida dele, e ele tinha consciência disso, para ele estava muito tranquilo a vida de privações que ele estava passando. Mas chega um momento que ele perde o foco. E aí quando ele perde o foco, ele fica descontente. Quando ele passa a, a olhar para a condição de vida dele, que até então ele não olhava, se você parar para pensar, não mudou muita coisa, porque ele já comia comida que dava na cadeia para ele mesmo, não tinha mudado muito, ele já vestia daquele jeito mesmo, ele já dormia mal dormido em caverna, em pedra, em chão, e não sei o quê. mas quando ele para para olhar para a vida dele, que não tinha grandes alterações, mas ele perde o foco da missão, ele se torna descontente. E aí ele começa a se inquietar com coisas que ele não se inquietava antes. Ele começa a se incomodar com algumas coisas que ele não se incomodava antes. E aí quando os mensageiros vão embora, Jesus vira para os demais e Jesus começa a falar a respeito de João. Se você continua na sequência do versículo 7 em diante, Jesus ele vira para o pessoal que estava acompanhando ele ali e ele fala assim, eu vou falar para vocês quem é João. Vocês acham que João era um cara bom? Ele era mais do que bom. Se vocês acham que João era um cara especial, ele era mais do que especial. Não tem nenhum ser humano que nasceu de mulher que foi maior do que João Batista. E aí Jesus ele começa a mostrar como que os feitos de João, as qualidades de João, as coisas boas de João eram fantásticas, eram maravilhosas, inclusive para a vida daquelas pessoas que estavam naquele exato momento olhando essa dinâmica. E aí eu acho interessante porque assim o texto não diz para a gente diretamente que isso aconteceu, mas muito provavelmente, pelo contexto do que vai acontecer em seguida, as pessoas começaram a falar mal de João. Talvez as pessoas começaram a criticar o João por conta do descontentamento dele lá. Eu acho que algumas pessoas naquele momento começaram a falar assim, eu sempre desconfiei desse João. Eu sempre soube que esse João não era lá esse cara que as pessoas diziam que ele era. Pela sequência daquilo que Jesus vai dizer aqui. Em Jesus vira para eles... E ele fala assim, você sabe qual é o problema de vocês? Você sabe qual é o problema, não só do João, mas o problema de vocês também é que vocês são descontentes. O problema de vocês é que vocês nunca estão satisfeitos com nada. O problema de vocês é que nada nunca está bom, vocês nunca conseguem parar e apreciar algo que está acontecendo com vocês. Vocês sempre estão reclamando de mais alguma coisa. Vocês fazem parte de uma geração descontente que nunca está satisfeito com nada. E aí Jesus, ele, ele mostra isso numa prática que eles observavam na época, que a gente consegue observar, obviamente, de outras formas, a nossa também. Ele fala assim, aqui que eu posso comparar essa geração. Vocês são como crianças que ficam sentadas ah, 
nas praças e gritam umas às outras. Nós lhe tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Nós cantamos um lamento, mas vocês não entristeceram. É, é como se fosse aquelas crianças que chegam para outra e falam assim, ah, vamos brincar de, de pegador? Ah não, cansa muito. Ah, então vamos brincar de esconde-esconde? Ah não, é muito parado, fica, fica muito quieto. Está sempre reclamando, está sempre insatisfeito. Vamos brincar ah, de festa, de festejar? De... Não, não estamos afim de dançar. Então vamos brincar de velório? Não, não estamos afim de chorar, está tudo ruim. O tempo inteiro... O tempo inteiro está ruim, insatisfeito, não gosto disso, não gosto daquilo, não era bem isso que eu queria. Eu achei que era, mas, mas não era esse negócio. E Jesus fala assim, vocês são desse jeito. Aí Jesus aprofunda a, a, a questão, porque esse tipo de coisa é chato. Né? Você lembra quando você era criança que você tinha uns amiguinhos que não gostavam de brincar de nada, você achava ele chato. Se você era esse amiguinho, eles achavam você chato. E você agora talvez sabe por que você não tinha muito amigo quando você era criança. É, gente assim, descontente, é chata. Gente que está sempre reclamando, sempre insatisfeita, é chata até para Jesus. E aí Jesus ele vira e fala assim, você quer ver como que esse negócio vai ficando grave? Pois vem João que jejua e não bebe vinho e dizem ele tem demônio. Por isso que eu acho que eles estavam reclamando e já falando mal de João quando os mensageiros foram lá fazer aquele questionamento. Porque o pessoal já falava mal de João. Mas esse João é muito chato, João muito tradicional, muito cheio de regra, muito cheio de pode não pode, muito, muito coisinha, muito, muito certinho. E só pode ter demônio esse sujeito. Né? Porque um sujeito cheio de Deus não pode ser tão rabugento e fechado e, e, e chatão como esse João aí. Aí veio eu, Jesus falando. Né? Veio o filho do homem, comendo e bebendo, bebe vinho, come, vai na festa, se alegra, brinca, né? toca flauta e dança também, e está lá e não tem todo aquele tradicionalismo. E vocês reclamam também, aí está um comilão, um beberrão de beberrão, amigo de publicanos, publicador. no grego eles chamam Jesus de cachaceiro com a palavra vinho, nessa, nessa expressão aqui, a gente não tem uma correspondente literal, mas é o que a gente chamaria de cachaceira. Eles usam uma palavra pejorativa para se referir a Jesus. Jesus ele fala assim, está tudo ruim. Vem o cara que não faz nada, vocês acham ruim. Vem o cara que faz tudo, vocês acham ruim. Vem o sujeito que prega de um jeito, vocês acham ruim. O que prega do outro, vocês acham ruim. Vem o João, cheio de regras, vocês acham ruim. Eu estou com pouquinha regra, vocês acham ruim. Vocês estão sempre insatisfeitos. O problema de vocês é que não importa o que aconteça, vocês não conseguem extrair as coisas boas que tem dali. Vocês não conseguem se deleitar com o que vem dali. Vocês não conseguem chegar perto de João e aproveitar o que é bom dele ser rígido, o que é bom dele não comer, não beber, não sei o que. Não, deve ter coisa boa, deixa eu aproveitar. Quem sabe eu preciso de um pouco dessas coisas na minha vida, um pouco de regramento, um pouco de organização na minha vida. Aí venho eu que festejo, não sei o que, estou sempre alegre, bebendo, comendo, batendo papo. Aí vocês estão aí sempre mal-humorados, não vem beber junto comigo, não dança junto comigo, não se alegra junto comigo e não para para pensar, bom, eu sou mais do tipo de João, porque você vê, tinha até esse momento de discípulos de João, os caras que mesmo João falando, ele é o Messias, está muito, 
muito solta essa coisa. Eu quero ficar um pouco mais com você, João. Tinha, que é o pessoal que estava lá na cadeia junto com o João. Aí Jesus fala, vocês que são assim, não pode chegar um pouquinho e falar assim, não, mas a vida tem que ter um pouquinho de cor, tem que ter um pouquinho de brilho, tem que ter um pouquinho de alegria, adorar a Deus pode ser chorar com o João, mas pode ser rir com Jesus, a coisa pode ser é, um, um pouco mais leve. Não. Vocês estão sempre insatisfeitos. Descontente com tudo. Ah, tem muita regra. Ah, não tem regra direito. Ah, isso aqui tem que fazer muita coisa. Ah, isso aqui não tem nada para fazer. Ah, eu tenho muito dinheiro, mas não tenho tempo para gastar esse dinheiro vivo sem tempo. Ah, eu tenho muito tempo, mas eu não tenho dinheiro para fazer as coisas que eu gostaria de fazer na minha vida. E aí Jesus apela. Porque Jesus apelava também. Tinha uma hora que ele ficava assim, bravo com aquelas situações. E aí nos versículos seguintes, Jesus ele vai fazer algumas afirmações, que são afirmações que a gente precisa prestar atenção na vida da gente, porque a gente pode, de alguma forma, entrar nesse ritmo de vida desse pessoal aqui. Então Jesus começou a denunciar cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres. Jesus começou a falar sobre aquelas pessoas que tinham recebido a maioria das coisas boas que ele tinha feito. Mas não se arrependeram. Porque olhava para aquilo que Jesus fazia e achava defeito naquilo ali. Continuava achando alguma coisa para reclamar, continuava encontrando alguma coisa para ficar descontente. Aí ele fala assim, ai de você, e aí ele cita o nome de uma cidade que era Corazim. Ai de você, ele cita o nome de outra cidade que era Betsaida. Porque se os milagres que foram realizados dentro de vocês tiverem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo elas se teriam arrependido, vestido roupa de saco e cobrindo-se de cinza, e vocês estão aí reclamando. E vocês que não precisaram de nada disso, podia ter sido tudo legal para vocês, continuam satisfeitos. Ah, curou minhas pernas, agora eu vou ter que ir trabalhar. Não vou poder mais mendigar. Estava naquela insatisfação. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Tiricidon do que para vocês. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não! Você vai para o inferno. Você está achando que está tudo tranquilo? Não, estou bem aqui, nasci judeu, vou morrer judeu, estou salvo. Uma vez salvo, salvo para sempre. Não, cara. Você vai para o inferno por causa do seu descontentamento. Por causa da maneira como você está encarando a sua vida. Por causa da forma como você não recebe as minhas bênçãos. Como você não vive uma vida para desfrutar dessas coisas. E fica o tempo inteiro, ah, mas isso aqui, ah, mas isso aqui, ah, mas eu preciso de outro negócio, ah, eu preciso fazer outro, eu preciso comprar, eu preciso trabalhar de outro jeito, eu preciso não sei o quê. Porque você está vivendo sua vida desse jeito. Você vai... O Hades, você vai para o inferno. Se os milagres que em você foram realizados, tivessem sido realizados em Sodoma, ela tinha permanecido até hoje. Vocês são piores que os sodomitas. E a gente gosta hoje, às vezes, de criticar o sodomita. Né? O sodomita está na mira da vez da gente criticar. E Jesus fala assim, o descontentamento, pode fazer você ficar pior do que o Sodomita. E aí ele fala, eu lhes afirmo que no dia do juiz haverá menor rigor para Sodoma do que para você. Jesus mostra que a falta do discernimento deles 
fez com que a vida estivesse no meio deles e eles não conseguiram perceber isso. Jesus estava presente fisicamente no meio deles, mas porque eles sempre estavam insatisfeitos, estava sempre ruim, eles estavam sempre querendo um outro negócio, eles estavam querendo sempre mais, eles não tinham tempo para ficar perdendo com aquele negócio de Jesus, porque tinha outras coisas que eles estavam tentando saciar na vida deles. Isso era desde criança, isso era desde o início, e isso continuava, isso era quando Deus não falava e era quando Deus falava, era quando Deus não curava e era quando Deus curava, era quando Deus falava não pode tomar vinho, era quando Deus falava vem tomar vinho comigo, era o tempo inteiro, por conta disso, por essa falta de discernimento. Eles não perceberam, não mudaram, não se arrependeram e continuaram descontentes. Isso fez com que eles se tornassem pior do que as cidades que eles consideravam pior. Pior do que os pecadores que eles achavam que eram os piores pecadores. Por causa do descontentamento. Por causa dessa ânsia, essa insatisfação constante que faz com que a gente perca Deus de vista. A gente perca o propósito que Deus tem para a vida da gente, quando às vezes está claro, quando Deus fala assim, eu criei você para isso. A gente fala, não, mas se eu ficar com aquilo ali, vai ser ruim, eu vou perder, eu não vou ganhar, e aí eu vou me atrasar, e aí minha vida não sei o quê. E a gente fica anos desse jeito. Aí Jesus explica por quê e o que eles tinham que fazer. Que é o que a gente... Viu no iniciozinho da nossa mensagem. Naquela ocasião, e essa é a ocasião, foi, foi depois que ele falou essas coisas, foi depois que ele fez, passou por essas circunstâncias, foi depois que teve essa enxurrada de descontentamento, depois que as pessoas, o João Batista, os discípulos dele, os fariseus, quem gostava, quem não gostava, quem era crente, quem não era crente, quem estava junto, quem não estava junto, depois que todo mundo manifestou descontentamento com alguma coisa. Nesse momento, nessa ocasião, é que Jesus vira para eles e fala, venham a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados. Porque o descontentamento é fruto de sobrecarga na vida da gente. Descontentamento é fruto da gente carregar coisas que nós não deveríamos estar carregando. É fruto da gente fazer coisas que nós não fomos criados para fazer. Viver um ritmo de vida que nós não fomos criados para viver. Viver práticas que nós não fomos criados para viver, viver em pecados que nós não fomos criados para viver. A gente fica falando, pensando assim, não, mas esse pecado é legal, é gostoso, a gente vai ficar feliz, não sei o quê, mas é isso que continua, achando que o próximo vai ser legal e não vai ser legal. Porque a gente carrega coisas que nós não fomos feitos para carregar, é que a gente vive descontente. E é nesse contexto que Jesus fala, vocês que estão sobrecarregados, você que está vivendo uma vida, praticando práticas, fazendo escolhas, carregando coisas que não foi feito para carregar, você, que quando alguém chega e reclama de alguma coisa, consegue reclamar mais do que ele, e, e não consegue falar assim, é, você está cansado, eu estou tão descansado, tive uma noite maravilhosa ontem. Vem que eu vou te dar descanso. Ah, como que eu vou te dar descanso? Você vai pegar 
toda a sua carga e você vai abandonar ela. Você vai fazer, e, e eu acho interessante a figura de Abraão com Isaac, no, no, quando ele sobe no monte para sacrificar Isaac, Deus ele, ele pede para Abraão, fala assim, Abraão, quero que você pegue o seu único filho. E Abraão tinha sido estéreo a vida inteira dele lá junto com Sara, e ele tinha vivido é, 90 anos da vida dele sem ter filho, e ele tem um filho. Aí esse filho fica maiorzinho, tem lá 12, 18, 30, sei lá quantos anos ele tinha quando Deus falou isso para ele, mas aí ele está grandinho e, e Deus fala assim, agora você vai pegar esse único filho que você tem e você vai sacrificar ele para mim. Você vai pegar ele, você vai levar ele para o monte, você vai colocar ele em cima de um altar de pedra, você vai degolar ele, derramar o sangue dele, tocar fogo nele para mim. E a gente já sabe o final da história, que quando ele chega para matar o Isaac, Deus fala, não precisa, tem um cordeiro ali, mata o cordeiro e não precisa para ficar com o seu filho. Essa ação de Deus com Abraão ela é emblemática, porque o que Abraão precisava naquele momento não era de ficar sem o filho. O que Abraão precisava naquele momento era dar o peso adequado a ter o filho dele. Ele precisava entender que o filho dele não era a razão de existir dele. Que não era a razão da vida dele. Era só isso que ele precisava entender. A entregar a nossa carga para Jesus não significa que você não vai carregar aquela coisa mais. Se você entregar o seu trabalho, entregar o seu sonho, entregar o seu projeto de férias para o final desse ano, entregar o carro que você quer trocar, você entregar as coisas que você tem, o que você deseja ter para Jesus, não significa necessariamente que você vai ficar sem todas essas coisas. Significa que você vai colocar diante de Deus a possibilidade de Deus falar com essa, essa e essa, você pode ficar, essas outras aqui descarta de vez. Essas aqui você continua com outro peso, essas aqui você continua carregando, não mais como se fosse aquilo que vai resolver a sua vida. Não, você vai carregar com um peso apropriado, é bom ter um filho. Abraão, eu sei que você gosta, eu também gosto. Mas se chega o um momento de abrir mão, eu abro, você abre também? Abro, Senhor. Beleza, esse é o peso que você tem que carregar com Isaac. Aí Isaac não é um peso para você mais. Isaac passa a ser leve para você. Seu trabalho pode passar a ser leve para você, a sua vida financeira pode passar a ser leve para você, o local onde você mora hoje pode passar a ser leve para você, e o local onde você vai vir a morar nos próximos dois, três, cinco anos, quando você às vezes, está planejando mudar, vai continuar sendo leve para você. É isso que Jesus está propondo para o pessoal nessa passagem. Ele está falando assim... Pega a sua carga pesada, aquelas bolinhas, aquele monte de coisa que você está tentando de alguma maneira equilibrar na sua vida e entrega para mim. Quando você fizer isso, eu vou dar a minha carga para você e você vai ver que é uma mochilinha. E você vai ver que é bem facinho de carregar. Você vai ver que passa a ser bacana, passa a ser prazeroso. Você vai ficar contente com aquilo que você tem. E quando você ganhar uma coisa, você vai ficar contente com aquilo que você ganhou. E quando você não ganhar alguma coisa, você vai continuar contente, mesmo não tendo ganhado aquilo que você ganhou. Porque a sua vida, a sua alma, está leve. Você está contente. O, sua, o seu ser foi resolvido. O seu interior foi curado. 
E aí você passa a viver exatamente aquilo para o que você foi criado para viver. Jesus pode estar tocando flauta para você hoje, mas você está emburrado, igual aquelas crianças. Eu não quero dançar. E Jesus está tocando a flauta, só que está pesado demais. E aí música, mas essa música está me incomodando, é barulho. Jesus pode estar chamando você para chorar por algumas coisas hoje. Chamando você para lamentar por algumas coisas que precisam ser lamentadas. Que precisa de gente para estar junto naquilo ali, para aliviar o lamento de outras pessoas que estão diretamente sofrendo aquilo. E você pode estar pensando, não tem tempo para isso. Porque o que importa é ser feliz, o alvo da vida é felicidade. Nunca a gente tem que chorar, nunca a gente tem que lamentar. A gente tem sempre que falar que está tudo bem, a gente tem que sempre falar que está tudo certo. É para cima sempre, positividade e não sei o que. E Jesus está falando, não, agora eu precisava que você venha chorar aqui junto comigo. Eu preciso que você cante um lamento. E você pode chorar com Jesus e ainda assim estar tá contente. Porque a alegria não é contentamento, felicidade não é contentamento. Ter ou não ter não é contentamento. E é isso que Jesus está tentando fazer o pessoal entender aqui. A possibilidade da gente assumir uma nova postura, da gente assumir uma nova rotina, da gente assumir uma nova maneira de viver a vida da gente. Domingo que vem a gente vai falar sobre a possibilidade de a gente entrar no tempo de Deus. E a gente entender qual foi o ritmo que Deus criou a gente para viver e por que, que a nossa maneira errada de, ligar, de lidar com o tempo da gente faz com que a gente viva descontente e a gente viva achando que está atrasado e viva achando que nunca tem tempo e nunca encontra tempo para desfrutar e se contentar com aquilo que a gente tem. O que Jesus está tentando propor aqui nesse momento é a possibilidade da gente assumir um novo ritmo de vida para a gente. Se a gente oferecer tudo que a gente tem Jesus, meu trabalho está aqui. Se o Senhor falar não é mais para ficar nele, eu não fico nele. Mas se o Senhor falar para eu ficar, eu vou ficar com a dimensão que ele tem. Que não é a dimensão que eu atribuo. É a dimensão que o Senhor atribui. Minha vida financeira está aqui. Se o Senhor quiser que eu abra a mão do dinheiro que eu tenho, ou se o Senhor não for me dar o dinheiro que eu acho que eu deveria ter, está aqui. Mas a dimensão que a minha vida financeira tem... Vai ser o que o Senhor atribui a ela e não a dimensão que eu estou tentando atribuir a partir da minha percepção da vida. O preço do contentamento é viver a proposta de vida de Jesus. É isso que custa. Se você não pagar, você pode ir para o céu, porque ir para o céu é de graça, mas você vai viver uma vida descontente. E até chegar lá, nem a salvação você vai conseguir desfrutar. Você vai ficar igual Davi escreve no Salmo 51, quando ele salvo, ele vira para Deus e fala assim, Deus, restitui a alegria da minha salvação, porque eu sei que eu estou salvo, mas eu não consigo ficar feliz nem com isso mais. Eu não consigo nem mais ficar feliz de saber que eu não estou indo para o inferno. Nem isso me traz alegria na vida mais. Se a gente pagar esse preço, a gente vai ter contentamento na vida da gente. E a gente vai dançar com Jesus... E a gente vai chorar com Jesus. E a gente vai conseguir falar um dia, igual o Paulo falou, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E aí a gente está com a nossa proposta no mês de abril, a gente já pode ficar de pé que a gente vai orar logo em seguida, de memorizar 
Dois versículos da Bíblia, do Salmo 27, o versículo 13 e o versículo 14. A gente está com a proposta de memorizar porque é muito bom para a nossa mente estar tá alinhada com as coisas certas nos momentos em que a vida às vezes surge de forma inesperada e tenta derrubar a gente, e tenta descontentar a gente e tenta infelicitar a gente. Por isso que eu fiz essa proposta para você. Para você memorizar esse versículo, a ideia é que a gente até o final de abril, nós todos tenhamos memorizado esses dois versículos, para ser um versículo, um texto, uma, uma frase que a gente recite para a gente mesmo, a gente faça aquilo que Deus pediu para Josué fazer. Josué, tem partes da Bíblia que você precisa meditar nele de dia e de noite. Para que quando deu errado o negócio, está ruim, veio, surgiu aquele, aquela ponta de descontentamento. Você faça a afirmação, apesar disso, apesar disso que está acontecendo aqui agora, que está tirando a minha paz, apesar disso, uma certeza, essa certeza eu tenho, viverei até ver a bondade do Senhor sobre a terra. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Alinha sua vida, sua visão, a proposta que Jesus tem para a sua vida. Deus, obrigado, porque o Senhor tem cuidado da gente. Obrigado, Jesus, porque o Senhor lida conosco uma geração de descontentes, uma geração de insatisfeitos e ainda assim nos alinha, nos mostra como é que, é que a gente pode encontrar contentamento no Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor nos oferece o fardo do Senhor e, e nos oferece abrir mão e abandonar esse... É, jeito de viver que está em descompasso, em desacordo com aquilo que o Senhor tem para nós. Mas, Jesus, a gente precisa de sabedoria para isso. A gente, às vezes, é muito cabeça dura para entender e para deixar ir, para abrir mão da vida que a gente tenta escolher e da cisterna que a gente tenta cavar. Por isso, nós pedimos que o Teu Espírito nos ajude a entender como que a gente pode deixar o fardo e a carga que a gente está carregando que a gente pode dimensionar as coisas, na dimensão que elas têm para o Senhor. Ajuda a gente nisso, leva a gente em passo para casa, nos dê uma semana de contentamento, uma semana abençoada, onde a gente vai poder aplicar e ter oportunidades de aplicar essas coisas que a gente é, refletiu sobre elas nessa noite, que a tua palavra se torne viva dentro de nós. Não só um conceito mental, mas que ela possa se transformar em vida para a nossa alma. Nós pedimos, Deus, que o Senhor leve a gente em paz e segurança para as nossas casas, livrando a gente do mal e não deixe a gente cair, Deus, na tentação de carregar a carga que o Senhor não fez a gente para carregar. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.